0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Blinde Flecken.
1: Der Kampf gegen den Rechtsextremismus. Die Diskussionsleitung hat Gudula Geuter
2: Seien Sie gegrüßt. Voraussichtlich morgen fällt das Oberlandesgericht Frankfurt am Main sein Strafurteil, nachdem der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke 2019 erschossen auf seiner Terrasse aufgefunden worden war, wie inzwischen klar ist, weil er sich für die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland ausgesprochen hatte. Das geschieht im zehnten Jahr, nachdem die Taten des NSU bekannt wurden als das, was sie waren, unter anderem Morde an neun Menschen mit türkischen und griechischen Wurzeln aus rassistischen Motiven. Seitdem haben weitere Taten für Erschütterung gesorgt, Attentate in Hanau, Halle, München, es waren viele mehr und immer wieder haben diese Erschütterungen den Ruf nach einem Umdenken nach sich gezogen. Es wurden Maßnahmen gefordert und vielfach auch erlassen, angefangen vom Forderungskatalog des NSU-Untersuchungsausschusses bis zu einem umfangreichen Katalog, den zuletzt ein eigens eingerichteter Kabinettsausschuss zusammengetragen hat. Morgen entscheidet der Bundestag abschließend über das Gesetz gegen Hass und Rechtsextremismus. Für uns sind das Gründe, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Wir zeichnen die Diskussion pandemiebedingt am Nachmittag auf, pandemiebedingt, räumlich getrennt. Nichtsdestoweniger freue ich mich, begrüßen zu dürfen, jeweils in Berlin, Ferda Attermann, Publizistin, Mitgründerin und Vorsitzende der Neuen Deutschen Medienmacher und Sprecherin der Neuen Deutschen Organisationen. Thorsten Frei, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, ist als Rechts- und Innenpolitiker einer derjenigen, die maßgeblich die heutigen Maßnahmen gegen Rechtsextremismus mitgestalten. Innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag ist Irene Mihalitsch, die nicht nur heute Entwicklung des und Kampf gegen Rechtsextremismus begleitet. Frau Mihalitsch war auch schon Mitglied des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestages. Und im Studio in Darmstadt sitzt Ludger Fittkau, Deutschlandfunk-Landeskorrespondent in Hessen. Er hat den Lübcke-Strafprozess verfolgt. Er hat nach dem Anschlag von Hanau recherchiert und berichtet oder auch nach den Drohschreiben des selbsternannten NSU 2.0 an politisch engagierte Personen mit Daten aus Polizeicomputern. Unser Thema ist sehr groß. Wir werden nicht mehr als einzelne Schlaglichter auf die Entwicklung werfen können, ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit. Fangen wir an mit dem ganz konkreten Blick zurück von heute. Herr Fittgau, es wird immer wieder berichtet oder spekuliert über direkte Verbindungslinien, über Kennverhältnisse vom NSU und seinem Umfeld zu Stefan E., dem heutigen Hauptangeklagten, angeklagt wegen Mordes an Walter Lübcke. Wie weit haben solche Fragen im Prozess eine Rolle gespielt?
1: im Prozess haben sie nicht die entscheidende Rolle gespielt. Da geht es eben um ein Strafverfahren gegen zwei Personen. Das Strafrecht zielt ja auf die Verurteilung beider oder zumindest einer Person, wie es heute aussieht. Und deswegen ist das nicht das Zentrale. Aber es gibt einen Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag, der genau das aufgreifen wird und der eben auch jetzt schon die Akten aus dem NSU- Untersuchungsausschuss in Hessen, den es ja auch gab, angefordert hat. Und da werden diese Verhältnisse noch einmal und mögliche Kennverhältnisse oder auch Strukturen noch mal untersucht. Und das ist auch ein zentraler Punkt dieses Untersuchungsausschusses.
2: Das war, was jetzt die Rolle von Gerichtsverfahren betrifft, im NSU-Verfahren in München ja durchaus anders. Da hat man ja mit Blick auf die Hinterbliebenen, auf die Nebenkläger viel mehr Wert auf Aufklärung auch des Umfeldes gelegt. Aber zuerst nochmal der Blick auf die Vernetzung, Frau Mihalitsch. Äh, gerade die Vernetzungen rund um den NSU liegen weitgehend im Dunkeln. Das hat in der vergangenen Legislaturperiode der Untersuchungsausschuss kritisiert. Wie relevant ist das für unseren Überblick über rechtsextremistische Strukturen, wie sehr tappen wir da eigentlich insgesamt im Dunkeln?
0: Also, das ist überaus relevant, diese Netzwerkstrukturen noch besser auszuleuchten und vor allen Dingen sie erst einmal zu erkennen. Wir müssen zunächst einmal erkennen, dass es da Verbindungen gibt. Wir wissen aus dem NSU-Komplex, dass es in Nordhessen eine sehr, sehr vitale rechtsextreme Szene gibt. Und wir wissen natürlich jetzt auch aus den vergangenen Ereignissen, dass Ernst dort sehr stark eingebunden war. Und er hat ja auch vor dem Mord an Walter Lübcke auch einschlägige Straftaten aus dieser Szene heraus begangen. Er ist dann aber von den Sicherheitsbehörden äh, fälschlicherweise als abgekühlt und nicht mehr rechtsradikal eingestuft worden. Und ähm, deswegen hat es dazu geführt, dass die Sicherheitsbehörden ihn nicht mehr ausreichend auf dem Schirm hatten. Aber das ist ja genau das, was wir auch ähm, nicht nur in der Vergangenheit, sondern bis heute kritisieren, dass solche schweren Straftaten, solche Anschläge sehr häufig einzelnen sich selbst radikalisierenden Tätern zugeschrieben werden, aber die dahinterstehenden Netzwerkstrukturen entweder nicht erkannt werden oder ausgeblendet werden. Das war schon beim NSU-Komplex der Fall und das ist Heute beim Mord an Walter Lübcke ähm, leider ähnlich und auch bei den Taten von Hanau und Halle erleben wir dieses Muster wieder.
2: Also das heißt, wir haben jetzt, sei das schuldhaft oder nicht, aber wir haben auf jeden Fall schon in diesem Bereich der sehr schweren Straftaten, wenn man so will, blinde Flecken. Und wir reden ja bei Rechtsextremismus nicht nur über Terrorismus, wir reden ja auch über das, was Charlotte Knobloch und Marina Weißband heute im Bundestag zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus neben vielem anderen auch beschrieben haben, Hass, Ausgrenzung, Bedrohungen, aber eben auch schlicht das, was in Köpfen von Menschen vorhanden ist. Frau Attermann, ich habe gelesen, dass Sie eine Veränderung feststellen in der Art, wie sich Rechtsextremismus und Rassismus im täglichen Leben äußern. Wie sieht die aus?
3: Wir erleben immer mehr, dass Menschen, äh, die erkennbar nicht typisch deutsch aussehen, also migrantisch sind oder migrantisch wahrgenommen werden, im Alltag mehr Übergriffen ausgesetzt sind. Insbesondere Frauen mit Kopftuch berichten davon. Also auch Männer, die eben, wie gesagt, nicht typisch deutsch aussehen. Auch die Vereinslandschaft zeigt das. Also viele NGOs haben angefangen, sich Kameras ähm, zu installieren und irgendwie Sicherheitsvorkehrungen äh, zu treffen und sich beraten zu lassen, weil es notwendig geworden ist, weil die Bedrohungslage sich wirklich verändert hat. Also zum einen im Alltag, aber auch ganz konkret durch, durch Schreiben und durch Bedrohungen, durch die, die bei den Leuten eingegangen sind. Also die Stimmung ist schon angespannter.
2: Ist das Konsens, dass wir ein Problem haben, das im täglichen Leben auch spürbarer geworden ist? Oder gibt es Widerspruch?
4: Man muss, glaube ich, zwei Ebenen unterscheiden, Frau Geuter. Wir haben ja jetzt über zwei Punkte gesprochen. Zum einen, die Situation in den Sicherheitsbehörden, bei den Nachrichtendiensten beispielsweise und die gesellschaftliche Situation. Und während ich, was die gesellschaftliche Situation anbelangt, da generell zustimmen würde, würde ich sagen, dass im Bereich der Sicherheitsbehörden die Maßnahmen der vergangenen Jahre, im Wesentlichen auch das Abarbeiten des Lastenheftes, das, das, das der NSU-Ausschuss uns auferlegt hat, dass das zu einer merklichen Verbesserung der Rahmenbedingungen geführt hat. Insofern gibt es da schon einen großen Unterschied. Und gesellschaftliche Veränderungen, auch dafür haben wir entsprechende Gesetze auf den Weg gebracht. Aber es wäre natürlich zu kurz gedacht, wenn man glauben würde, dass allein mit Gesetzen gesellschaftliche Situationen, wie wenn man einen Schalter umlegt, verändert werden könnten.
2: Herr Frey, dann bleiben wir doch gleich mal dabei. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man versuchen kann, gegen Rechtsextremismus in diesem ganz breiten und vielgestaltigen Sinn vorzugehen. Strukturen, Gesetze, Fördergelder, Diskurs. Ich hatte es erwähnt, ein eigens eingerichteter Kabinettsausschuss hat gerade 89 Maßnahmen zusammengetragen. Von Strafrechtsverschärfung über einen schärferen Blick in soziale Netzwerke hin zur Förderung der politischen Bildung, der Kolonialismus auf und vieles mehr. Vieles davon war schon früher geplant. Sind das jetzt lauter Einzelmaßnahmen oder steckt da eine große Idee dahinter?
4: Nein, ich glaube, die 89 Einzelpunkte, die kann man schon auch zu einer größeren Idee verbinden. Und die Tatsache ist eben, dass sie auf unterschiedlichen Ebenen angreifen müssen. Natürlich geht es auch um Fragen des Strafrechts, mit denen wir uns zu beschäftigen haben. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass jemand Feindeslisten anstellt und aufstellt und damit andere Menschen bedroht. Und Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, es geht auch gerade im Bereich des Extremismus um die Resilienz, um die Widerstandskraft in der Gesellschaft. Das hat viel mit politischer Bildung zu tun. Weswegen wir beispielsweise den Etat für die Bundeszentrale für politische Bildung in den letzten vier, fünf Jahren verdoppelt haben auf jetzt 90 Millionen Euro. Und wenn Sie sich mal anschauen, wie die großen Bundesprogramme Demokratie leben, beispielsweise aussieht, wo wir derzeit 115 Millionen zur Verfügung gestellt haben. Das war schon eine deutliche Erhöhung. Nächstes Jahr sind 200 Millionen geplant dann kann man jedenfalls sehen, dass es das eine ganz klare Entwicklung ist und dass wir sowohl im Bereich der Prävention wie auch der Repression wie auch den Möglichkeiten der Sicherheitsbehörden äh, deutlich zugelegt haben und auch weiter zulegen werden.
2: Da würde ich gleich ja, gerne ich vertiefen. Ja, äh, gerne. Ich würde gerne nur vorher noch, bevor wir zur Demokratieförderung kommen, weil wir damit dann in den, den gesellschaftlichen äh, Bereich gehen, äh, vorher aus diesem Katalog gerne noch einen anderen Punkt äh, ansprechen, nämlich die sozialen Netzwerke. Herr Fittgau, Sie haben berichtet, dass das ein Thema ist, das etwa von Seiten der Opfer und Hinterbliebenen des Attentats von Hanau, dass das immer wieder aufkommt. In welcher Weise?
1: Nicht nur in Hanau, sondern auch von der Familie Lübke muss man sagen. Also die Opfer hier in Hessen, ob die Familie Lübcke oder eben die Angehörigen von Hanau, Fragen sich bis heute, wie war es möglich, dass Manifeste wie das Manifest des Täters von Hanau vorher wochenlang auf YouTube war und waren und nicht sozusagen wieder heruntergenommen worden sind. Die Familie Lübke fragt sich, wie ist es möglich, dass wochenlang Hass und Hetze über die sogenannten sozialen Netzwerke, über Facebook gepostet wird, dass Rechtsradikale da freie Hand hatten. Und das ist ja auch ein großer Skandal. Und da merkt man eben bis heute, dass die Angehörigen mit Hass und Hetze im Netz nicht fertig sind. Und dass auch, wenn es da Maßnahmen gibt, die Herr Frei angesprochen hat, da doch äh, gerade das Agieren der großen Plattformen, der großen US-kontrollierten Plattformen, die vieles eben möglich machen, bis heute unbefriedigend ist aus Sicht der Angehörigen.
2: Und das ist ja ein Punkt, Herr Frey, der eben auch äh, über diesen Maßnahmenkatalog hinaus, auch in dem Gesetz, das morgen verabschiedet werden soll, eine große Rolle spielt. Kann man dessen eigentlich Herr werden?
4: Also man kann vieles damit erreichen. Ich möchte einfach mal daran erinnern, als das Netzwerkdurchsetzungsgesetz im Jahr 2017 beschlossen worden ist. Da war das hoch umstritten. Da ging es um die Freiheit im Netz, um die Beschränkung der Meinungsfreiheit. Das waren die Schlagworte damals. Und mit diesem aktuellen Gesetz, mit diesem Artikelgesetz, novellieren wir das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und sorgen damit dafür, dass nicht nur strafbare Inhalte gelöscht werden, sondern dass es auch eine Ausleitungspflicht an das Bundeskriminalamt gibt, dass wir übrigens dafür auch massiv mit zusätzlichen Stellen gestärkt haben. Damit eines klar ist, das Internet ist nicht ein Raum der Rechtsfreiheit. Dinge, die in der analogen Welt verboten sind, und dazu gehören all die Beispiele, die Sie benannt haben, die müssen auch in der digitalen Welt strafbar sein und die müssen auch verfolgt werden. Und dafür schaffen wir mit der Novellierung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes die Grundlage.
0: Ich finde, das ist nicht ganz richtig, was Sie sagen, Herr Frey. Ja, also dieses Gesetz ähm, gegen Hass und Hetze im Netz, ja, das hat der Bundespräsident im Sommer gestoppt, weil es erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit gab. Ja und ähm, wir haben ähm, als Grüne im Sommer schon darauf hingewiesen, ähm, dass man diese Regelungen, die sie jetzt morgen mit diesem Reparaturgesetz heilen wollen, dass man die anders fassen muss. Insbesondere auch was die Rolle des Bundeskriminalamtes betrifft. Denn wenn wir eins nicht gebrauchen können im Kampf gegen Rechtsextremismus und im Kampf gegen Hass und Hetze, insbesondere im Netz, ja, dann ist es, wenn wir das versuchen mit, mit gesetzlichen Regelungen zu tun, die am Ende keinen Bestand haben, wenn sie in Karlsruhe landen. Und das kann nicht in unserem Interesse sein. Dieses Gesetz, was wir selber auch als sehr wichtig erachten, war eine Reaktion auf Halle und Hanau. Und wir warten bis heute darauf, dass es in verfassungskonformer Weise vorgelegt wird. Das haben wir bisher nicht. Und die Stellen, die Sie eben angesprochen haben, die dem Bundeskriminalamt zur Verfügung gestellt werden, da mussten wir in den Haushaltsberatungen erfahren, dass die im allgemeinen Stellenpool sozusagen mit erwähnt sind. Es sind also keine zusätzlichen Stellen, die da geschaffen werden. Und als Sie eben das Netzwerkdurchsetzungsgesetz angesprochen haben, also da muss ich Ihnen entgegenhalten, ähm, wichtige Plattformen, auf denen sich gerade rechtsextremistische Netzwerke ähm, ja verstetigen, die sogenannten Imageboards, Spieleplattformen etc., besondere Messenger-Dienste, die sind alle außen vor und das merkt man in der Szene, in der Szene beobachtet man diese Entwicklung sehr aufmerksam und äh, da wissen diejenigen welchen sehr genau, wo sie sich vernetzen können und wo sie das weitgehend unbeobachtet tun können und wo sie das halt eben auch äh, tun können, ohne sozusagen Repressalien zu fürchten und äh, deswegen muss auch dieses Gesetz zwingend überarbeitet werden, damit wir da einfach einen Schritt weiterkommen. Wir hinken den Rechtsextremen in diesen Fragen einfach weiter zehn Schritte hinterher und das können wir nicht akzeptieren.
1: Ich würde da gerne noch ein Beispiel aus Hessen noch anfügen, wenn ich darf. Unbedingt. Es geht um den Komplex NSU 2.0. Da wird ja schon wirklich intensiv ermittelt von den Staatsanwaltschaften. In Frankfurt, in Hanau, in äh, Wiesbaden wird ermittelt auf den Polizeirevieren. Es gibt ja den Verdacht, dass diese Mails von Polizeistationen aus geschickt worden sind. Drohmails gegen prominente Personen wie die künftige Bundesvorsitzende der Linken Janine Wissler. Und was ist, die Ermittlungen bleiben irgendwo im digitalen Raum hängen, beispielsweise in Russland, ja, weil bestimmte Mails offenbar über einen russischen Dienst, verschickt worden sind, Rechtshilfe äh, ersuchen, bleiben hängen in Russland. Und das heißt, da sieht man schon auch an dem Komplex NSU 2.0, wie schwierig es wirklich ist, äh, da rechtsstaatliche Prinzipien durchzusetzen, wenn einmal die Kontrolle sozusagen verloren ist.
2: Was ja vielleicht auch einfach eine Frage der Möglichkeiten ist. Also nicht nur, ob genug getan wird oder nicht, sondern auch, ob man an tatsächliche Grenzen stößt. Das ist jetzt ein Schlaglicht auf diesen großen Katalog. Frau Attermann, Einschlaglicht, das aber trotzdem sehr wichtig ist, weil im Netz einfach sehr viel passiert, was auch für die Entwicklung von Gedanken äh, wichtig ist. Fragezeichen. Und gleich eine weitere Frage mit dazu. Sie haben mit Bezug auf diesen Katalog äh, gesprochen von gut gemeinten maßnähmchen Nun äh, hatten wir eben gesagt, das sind sehr, sehr viele Maßnahmen. Was fehlt Ihnen?
3: Also Tatsächlich fehlt da der große Wurf und der Paradigmenwechsel. Und der Paradigmenwechsel würde bedeuten, dass wir anfangen, anders zum Beispiel über Migration zu sprechen. Also wir bewegen uns in einem Raum, in dem zwar Rechtsextremisten die Spitze des Eisbergs sind und in dem Moment, wo sie gewaltbereit sind oder eben sich extremistisch äußern, sehr gefährlich werden. Aber sie finden ja doch, sie docken ja doch an, an sehr vielen Diskursen, die im Raum stehen. Also speziell, Antimuslimische Ressentiments so, oder antiziganistische oder äh, Flüchtlings- oder Geflüchtetenfeindliche Diskurse, in denen sie dann sehr schön reingehen können und ganz, ganz viel Zustimmung sich abholen und dadurch Reichweite erzeugen. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, aber konkret heißt es, vieles, was im Alltag passiert oder was eben Rechtsextremisten von sich geben, ist doch sehr alltags, wie sagt man, sehr, sehr mittetauglich. Und wir haben das ja gerade gemerkt mit den Querdenker-Demos. So, also plötzlich gab es keine Berührungsängste mehr, auf die Straße zu gehen und eben wirklich stramm Neonazis mit Reichsflagge zu stehen und aber zu finden, ja, das hat aber jetzt damit nichts zu tun. So. Die, die, das wäre vor ein paar Jahren, vielleicht vor 10, 20 Jahren, meiner Meinung nach noch nicht denkbar gewesen. Und da hat sich einfach eine Diskursverschiebung sichtbar gemacht. So. Und, und das, das hat natürlich konkrete Konsequenzen, die, die dann eben in den Alltag reichen, über die wir auch schon gesprochen haben.
2: Und was ist Ihre Forderung in dem Zusammenhang?
3: Das sind natürlich wahnsinnig viele Ebenen, deswegen haben Sie auch recht, in einer Stunde mit verschiedenen Bereichen ist das alles schwer zu diskutieren, aber am Ende des Tages brauchen wir, um es jetzt mal sehr platt zu sagen, einen anderen Umgang zum Thema Migration. Also in dem Moment, wo wir finden, da, da kommen fremde Menschen nach Deutschland und äh, deren Kinder sind irgendwie auch noch fremd und die sollen dankbar sein und wenn die sich über Diskriminierung beschweren, dann sollen sie halt wieder gehen, dann befinden wir uns in einem völkischen Diskurs. So. Da, dann müssen da gar keine Extremisten am Rand sich mehr aufhalten, sondern dann ist dieser Diskurs schon mittendrin. Das war sehr klar zu sehen am Beispiel der sarazin debatte vor zehn Jahren, als es darum ging, schafft sich jetzt Deutschland ab? Nein, Deutschland verändert sich einfach. So, Dann heißen halt Deutsche jetzt auch mal Ahmed. Aber das zu verstehen und da mitgehen zu können, das ist ganz wichtig, dass, dass die breite Bevölkerung, also dass sich ähm, die Maßnahmen eben nicht nur an Extremismus und Straftaten und den rechten Rand richten, sondern eben auch in die in die Gesellschaft hinein. Das war tatsächlich zu sehen. Also dieses Rassismuskabinett hat sich auch mit gesellschaftlichen Themen beschäftigt. Das war, würde ich sogar sagen, ein Meilenstein und durchaus ein großer Fortschritt. Aber die Bereitschaft zu sagen, okay, wir müssen einfach insgesamt unser Verhältnis zu diesen Themen ändern, ist da nicht gegeben. Also wir reden trotzdem über... Abschiebungen sind ganz, ganz wichtig, in der Hoffnung, dass, wenn man mehr über Abschiebungen redet, man Leute irgendwie vom rechten Rand zurückholt. Und diese Strategien funktionieren eben nicht. Das Die kann mit Sicherheit so nicht stehen bleiben. Herr
2: ja,
4: Frey. Ja, also wir, wir ja. leben ja in einem ja. freien Land. Und deswegen ist es richtig, dass sich der Staat darum kümmert, dass Extremismus, dass Straftaten bekämpft werden. Und das hat natürlich immer etwas mit den politischen Rändern zu tun. Also nur weil jemand der Auffassung ist, dass jemand, der einen negativen Asylbescheid hat, im Zweifel auch vor dem Verwaltungsgericht gescheitert ist, wieder in das Herkunftsland zurückgeführt werden muss. Das kann doch nicht als Beweis für ein Problem angeführt werden, sondern das ist eine ganz normale politische Position und die ist in einem freien Land, Gott sei Dank, auch möglich. Und, und wenn man Frage jetzt sagt, ist,
3: wie hoch Sie das hängen.
4: Nein, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Das ist für mich persönlich genauso wichtig wie, dafür, wie das, dass wir ähm, entlang unseres Asylrechts im Grundgesetz denen Schutz bieten, die aus politischen oder sonstigen Gründen verfolgt sind. Das ist doch ganz klar. Dafür müssen wir offene Arme haben, wollen wir offene Arme haben. Aber ansonsten sind Regeln einzuhalten. Das ist in einem Rechtsstaat so. Und das gilt in der Migrationspolitik nicht anders als in anderen Bereichen auch. Aber lassen Sie mich einen Satz noch sagen. Sie haben ja angesprochen äh, den gesellschaftlichen Diskurs. Es ist ja nicht so, dass wir da einen Paradigmenwechsel bräuchten. Wir hatten vor einigen Jahren einen fraktionsübergreifenden Antrag zum Thema Antisemitismus. Es gab eine entsprechende Kommission mit zahlreichen Schlüssen. Aktuell arbeitet eine Kommission am Thema Antiziganismus. Auch die werden Vorschläge unterbreiten, die wir dann politisch implementieren möchten. Und deswegen kann man, glaube ich, schon sagen, dass wir diese gesellschaftlichen Diskurspunkte aufgreifen aufnehmen und so wie ich es vorhin formuliert hat auch im Sinne der Stärkung der Resilienz der Gesellschaft an genau diesen Punkten zu arbeiten. Aber das kann am Ende nicht dazu führen, dass legitime Positionen in der politischen Auseinandersetzung nicht mehr vertreten werden dürfen. Das würde und, meinem Gedanken einer freien Gesellschaft widersprechen.
2: Und trotzdem ist das, was Frau Attermann angesprochen hat, etwas, was einige, gerade eben weil die Überschrift für diese Kommission auch Rassismus war, etwas, was einige Organisationen angesprochen haben und was deswegen hier auch reingehört, wie immer man dazu dann stehen mag. Aber bleiben wir trotzdem noch mal auf dieser gesellschaftlichen Ebene bei den konkreter formulierten und formulierbaren Maßnahmen. Stichwort Demokratiefördergesetz und Unterstützung der Initiativen und Gruppen, die sich eben besonders für Demokratieförderung oder auch gegen Rechtsextremismus einsetzen. Nochmal, Frau Attermann, was ist das, was da bisher gefehlt hat? Warum ist das nötig?
3: Viele Nichtregierungsorganisationen, also NGOs, die sich mit äh, Antirassismus beschäftigen oder Demokratieförderung oder mit ähm, Menschen aus Einwanderfamilien und, 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 äh, auch mit Antisemitismus, also mit verschiedenen Phänomenen, arbeiten ehrlich gesagt ziemlich am Limit die ganze Zeit, weil sie alle paar Jahre neue Anträge einreichen müssen. Das ist soweit normal. Also man muss auf der Habenseite auch sagen, wir haben in Deutschland... Eine großartige Struktur, in der viele NGOs staatliche Förderung in Anspruch nehmen können. Und sobald der Staat das tut, darf er sich nicht mehr einmischen. Also ich finde ehrlich gesagt, dass wir das äh, ziemlich toll geregelt haben in Deutschland. Bis auf diesen einen Punkt, dass es immer nur Modellprojekte sein können, die gefördert werden. Ein Modellprojekt heißt, man muss alle paar Jahre einen neuen Antrag stellen und darf bei dem, was man gemacht hat, was sich vielleicht bewährt hat, eigentlich theoretisch nicht weitermachen. Dann muss man das irgendwie umformulieren und so tun, als würde man jetzt eine andere Beratung anbieten oder eine andere Nachhilfeprojekte oder eben die Radikalisierungsprogramme. Umschreiben und nochmal. Und das kostet wahnsinnig viele Ressourcen, die es nicht bräuchte, also die besser aufgehoben werden, wenn sie sich um die Sache kümmern könnten.
2: Und das ist ein Punkt, der in diesem Katalog der Sache nach, wenn auch nicht unter dem Schlagwort Demokratiefördergesetz, auch angesprochen ist. Herr Frei, wie weit ist das in der koalitionären Verhandlung?
4: Wir arbeiten an dem Thema. Das ist tatsächlich einer dieser 89 Punkte und heißt, dass wir ein Gesetz zur Stärkung der wehrhaften Demokratie entwickeln möchten. Und jetzt müssen wir darüber diskutieren in der Koalition, wie wir das am geschicktesten machen. Denn am Ende macht es ja nur dann Sinn, wenn es auch einen Mehrwert schafft. Und das orientiert sich ganz wesentlich an der Frage, wie viel Haushaltsmittel stellen wir zur Verfügung. Das ist ja etwas, was ohnehin jedes Jahr aufs Neue entschieden werden muss. Und da sieht man, dass wir vom letzten auf dieses Jahr von 115 auf 150 Millionen Euro hochgegangen sind. Das heißt, deutlich mehr gemacht haben. Ich will einen Punkt ansprechen, den die Frau Attermann angesprochen hatte, nämlich, dass zu viele Ressourcen verloren gehen dadurch, dass neue Anträge gestellt werden müssen. Da werden wir einen Mittelweg gehen müssen. Also ich möchte auch nicht, dass man sozusagen gute Projekte umschreiben muss, nur damit eine weitere Förderung möglich ist. Da müssen wir umsteuern. Auf der anderen Seite ist klar, nicht ein Projekt, das mal gut war, wird für alle Ewigkeit fortgeschrieben, sondern das muss sich natürlich regelmäßig beweisen, muss auch den Nachweis dafür bringen, dass es erfolgreich ist und die eingesetzten Mittel effizient genutzt werden. Das wird also bleiben. Es wird keine Daueralimentierung von bestimmten Organisationen geben, aber es wird einen klaren Rechtsrahmen dafür geben was der Staat fördert und wie er sein Geld entsprechend einsetzt.
2: Jetzt reden wir hier viel über Maßnahmen des Bundes und wir sind ja bei Schlaglichtern auf den Umgang mit Rechtsextremismus. Und da gehören an sich auch die Länder dazu, die ja auch Programme zur Demokratieförderung haben. Können Sie da mal, Herr Fittgau, vielleicht deutlich machen, was das auch heißen kann?
1: Ja, das kann ich für Hessen sagen. Es, es sind ganz wichtige NGOs, die äh, Aufklärungsarbeit machen. Hier in Hessen ist zum Beispiel das Bildungswerk Anne Frank in Frankfurt ganz wichtig. Ich denke, Frau Atemann wird es auch kennen. Was sich jetzt auch entwickelt in Hanau, das ist auch ein tolles Projekt, ist, dass dort die Stadt Hanau nach äh, dem Attentat vom 19. Februar, das jetzt sich ja auch bald ein Haus gekauft hat, dort jetzt ähm, mit den Initiativen, die sich gebildet haben, es sind mehrere in Hanau gemeinsam, das füllen will mit Diskussionen mit der Form von Gedenkstätte. Also das sind so Dinge, die ganz wichtig sind. Die auch Da tut das Land auch einiges und fördert das auch. Also da ist schon einiges passiert. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Teil. Wobei ich finde, und das auch noch mal, vielleicht noch mal in Richtung Herrn Frey gesagt hat, man darf jetzt auch die Sicherheitsbehörden nicht außen vor lassen. Wir haben hier in Hessen das Problem, dass eben jetzt genau im lübke untersuchungsausschuss noch mal die Frage gestellt wird, hat der Verfassungsschutz entscheidende Fehler gemacht im Vorfeld des Lübcke-Mordes? Da wird nachgefragt von allen Fraktionen übrigens, auch von den Regierungsfraktionen, CDU und Grünen, hätte man den Mord an Lübke verhindern können. Und da ist eben nicht die Zivilgesellschaft primär gefragt, sondern eben die Sicherheitsorgane, Polizei, Verfassungsschutz. Das wird sehr kritisch diskutiert. Also auch diese Diskussion ist noch nicht vorbei
2: die wird uns auch bleiben. In der Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk sprechen wir über den Kampf gegen Rechtsextremismus mit der Publizistin Ferda Attermann, äh, unserem Hessen-Korrespondenten Ludger Fittgau, den Innenpolitikern von CDU und Grünen, Thorsten Frey und Irene Mihalic. Wenn wir noch mal weiter zurückgehen, dann hat es mit dem Oktoberfest-Attentat, mit Mölln, mit Solingen, man könnte viele andere Taten nennen, Gründe gegeben, gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Die erste folgenreiche Erschütterung, die dann wirklich auch zu Konsequenzen geführt hat, die gab es, nachdem die Taten des NSU bekannt wurden. Ist der Eindruck richtig? Frau Mihalic, Sie sind als langjähriges Untersuchungsausschussmitglied Fachfrau dafür.
0: Ja, so richtig nicht. Also der NSU hätte natürlich eine Zäsur in der Arbeit der Sicherheitsbehörden, aber natürlich auch in der gesellschaftlichen Diskussion, was die Wahrnehmung von Rassismus und Rechtsextremismus angeht, sein müssen. Und spätestens die Schlussfolgerungen der beiden NSU-Untersuchungsausschüsse und im Bundestag und auch der zahlreichen Untersuchungsausschüsse in den Landtagen hätten da auch einen grundlegenden Wandel äh, herbeiführen müssen. Der ist aber leider bisher ausgeblieben. Und erst ähm, muss man sagen, der schreckliche Mord ähm, am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat auch ähm, in Kreisen, die sonst nicht direkt von Rassismus oder Rechtsextremismus betroffen sind und auch bei den Sicherheitsbehörden, erkennbar doch zu einem Umdenken geführt. ja Und erkennbar dazu geführt, anzuerkennen, dass es eine massive Gefahr durch Rechtsextreme gibt. Es sind danach aber leider nur viele Ankündigungen gemacht worden, aber richtige Konsequenzen sind leider bislang ausgeblieben.
2: Und gleichzeitig ist ja doch auch nach dem ersten Untersuchungsausschuss schon einiges passiert, gerade auch nochmal, Herr Fittgau, mit dem, was Sie angesprochen haben, was die Sicherheitsbehörden betrifft. Frau Mialitsch, ich nenne jetzt mal ein paar Stichwörter. Der General der Bundesanwalt kann rechtsextremistische Taten früher an sich ziehen. Die Verfassungsschutzämter arbeiten enger zusammen. Ihrer, der Zweite Ausschuss, hat ja auch verlangt, dass die Landeskriminalämter viel besser zusammenarbeiten müssen. Solche Strukturfragen, äh, sind Sie, Frau Mihalic, da äh, zufrieden mit der Entwicklung?
0: Ja, eigentlich hätte man noch weitgehendere Strukturdebatten führen müssen, insbesondere was auch die Aufstellung des Verfassungsschutzes betrifft. Da ist es ja kein Geheimnis, dass gerade meine Fraktion das immer stark kritisiert hat, dass es dem Verfassungsschutz zum Beispiel auch an wissenschaftlicher Expertise mangelt, dass Netzwerkstrukturen nicht hinreichend erkannt werden, dass eben nicht dahinter geblickt wird, wenn sich da zum Beispiel neue Formen des Rechtsextremismus entwickeln. Das, was wir aktuell erleben mit der Verbreitung von Verschwörungsmythen, Verschwörungsideologie, und da eine diffuse Szene ausmachen, wo es ganz unterschiedliche Ausformungen auch des Rechtsextremismus und auch neue Formen auch der Vernetzung gibt. Es sind halt eben nicht immer nur die Kameradschaftsabende, die sozusagen von alten Nazis abgehalten werden, sondern gerade nach der Digitalisierung oder durch das zur Verfügung stehen von Online-Plattformen hat sich das einfach fundamental verändert. Und wir haben schon den Eindruck, dass es insbesondere auch den Sicherheitsbehörden und dem Verfassungsschutz eben nicht gelingt, diese Entwicklung Schritt zu halten. Nicht, weil es ihnen an Kompetenzen mangelt, sondern weil einfach ein tiefergehendes Verständnis für die verschiedenen Formen des Rechtsextremismus und deren Vernetzungsmöglichkeiten fehlt. Und ich habe das schon mal als Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses gesagt. Alles, was ich über rechtsextreme Netzwerkstrukturen weiß und über das Phänomen insgesamt, das weiß ich halt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und von Journalistinnen und Journalisten, die sich da tief reingegraben haben, ohne über nachrichtendienstliche Befugnisse zu verfügen. Ich weiß es aber nicht vom Verfassungsschutz. Und daran sieht man einfach diese Analyseschwäche, die leider bis heute fortsteht. Und deswegen hätte es da eigentlich einen grundlegenderen Umbau auch dieser Verfassungsschutzbehörden bedurft.
2: Herr Freie Gegenrede und auch an Sie die Frage: ja. Sind Sie zufrieden mit den Strukturveränderungen, die es gegeben hat, oder fehlt uns da noch was?
4: Also wir haben ja jede Menge Veränderungen vorgenommen und es ist ja schlicht falsch, wenn die Frau Mihalic so tut, als würden die Verfassungsschutzbehörden nicht auch auf wissenschaftliche Arbeit zurückgreifen können. Deswegen, es fehlt dort mitnichten am Verständnis. Das, was die Grünen in Wahrheit wollen, das ist die Zerschlagung des Verfassungsschutzes. Und das halte ich für grundfalsch. Im Gegenteil, was notwendig ist, ist, dass wir angesichts der zunehmenden Digitalisierung, auch der Veränderungen der Gefahren, die Verfassungsschutzbehörden auch mit den entsprechenden Kompetenzen ausstatten. Wir werden noch in dieser Legislaturperiode ein Verfassungsschutzgesetz auf den Weg bringen, indem wir die sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung für die Verfassungsschutzbehörde erlauben. Wenn wir die Online-Durchsuchung hätten und andere Maßnahmen mehr, dann könnten wir die Behörden noch stärker in die Lage versetzen, auch die Informationen für dahinterliegende Netzwerke beispielsweise besser erreichen zu können. Es ist ja einfach richtig, dass sich die Dinge auch für die Nachrichtendienste deutlich erschwert haben, weil die digitalen Möglichkeiten eben ganz andere Formen von Radikalisierung und Vernetzung bringen, als wir das aus der Vergangenheit kennen.
2: Und damit, Frau Mihalic, sind wir bei dem Phänomen, dass ähm, so ein Schlagwort wie Kampf gegen Rechtsextremismus dann auch einen Preis hat?
0: Ähm, nein, nicht unbedingt. Und ich möchte Herrn Frei, da auch ähm, wirklich an einem Punkt, und nicht nur an einem Punkt, ähm, ich hätte da mehrere Punkte, an denen ich ihm gerne widersprechen würde. Wenn Sie jetzt zum Beispiel neue Maßnahmen oder neue Befugnisse für den Verfassungsschutz fordern, also da würde ich Ihnen gerne mal entgegenhalten, dass es schon viele Kenntnisse über rechte Netzwerkstrukturen gibt, ja, die sind aber nicht beim Verfassungsschutz gewonnen worden, nicht aus mangelnden Kompetenzen, sondern weil es einfach an der Analysefähigkeit fehlt. Also wie ich eben schon angesprochen habe, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in dem Bereich, also ich könnte Ihnen jetzt auch ein paar Namen nennen, forschen schon seit Jahren in diesem Phänomenbereich und können Ihnen viel über die Vernetzungsformen des Rechtsextremismus und neue Ausformungen erzählen. Mir wäre neu, dass Wissenschaftler über die Quellen-TKÜ verfügen. Also das heißt, es gibt auch andere Methoden, da wirklich Licht ins Dunkel zu bringen und sich sich vor allen Dingen diese Erkenntnisse, die auch schon vorliegen, besser zunutze zu machen. Und deswegen wollen wir ja auch keine Zerschlagung des Verfassungsschutzes, sondern wir wollen ihn besser machen. Und wir möchten, dass zum Beispiel auch Verfassungsschutzbehörden und auch Polizeibehörden noch enger mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammenarbeiten, um sich deren Expertise auch sozusagen ins Haus zu holen und nicht bei denen ähm, Informationen stehen bleiben zu müssen, ähm, die aus nachrichtendienstlichen Aufkommen oder aus polizeilichem Aufkommen generiert werden können. Denn auch Sicherheitsbehörden agieren ja nicht im luftleeren Raum. Man muss sie auch sozusagen gesellschaftlich einbinden, auch in den gesellschaftlichen Diskurs einbinden. Und deswegen wäre es sicherlich gut, wenn auch Nachrichtendienste sich zivilgesellschaftliche Erkenntnisse zunutze machen. Ich erkenne da übrigens einen erfreulichen Wandel, seitdem wir einen neuen Präsidenten an der Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz haben, der das ähm, doch äh, viel ernster zu nehmen scheint als sein Amtsvorgänger und es hat sich einiges zu Positiven verändert. Beim Verfassungsschutz, was wir auch durchaus anerkennen, aber selbst Herr Haldenwang, der Präsident des BRV, sagt, dass es da noch an einigem fehlt und er da noch auch einiges aufzuarbeiten hat. Insofern hat er da auch unsere volle Unterstützung.
2: Wenn wir schon beim Verfassungsschutz sind, dann kommen wir in diesen Tagen um einen Punkt nicht zurück, nämlich die mögliche Einstufung der AfD als Verdachtsfall, die möglicherweise verkündet werden soll durch den Verfassungsschutz. Das geschieht, wie jetzt zu hoffen ist, nicht als Maßnahme gegen Rechtsextremismus, sondern in Ansehung der Partei. Aber trotzdem hat das mit unserer Diskussion etwas zu tun, nämlich die Frage, welche Rückwirkungen hat das für Rechtsextremismus möglicherweise in Deutschland. Möchte sich dazu jemand äußern?
0: Also es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass die Anwesenheit der AfD in den Parlamenten auch insgesamt zu einer Diskursverschiebung äh, geführt hat. Und ähm, es werden jetzt auch im parlamentarischen Raum Dinge sagbar, die noch vor einigen Jahren oder vor einigen Monaten noch irgendwie unvorstellbar schienen, dass man sie im parlamentarischen Raum sagen könnte. Und das nehmen natürlich Angehörige der rechtsextremistischen Szene auch dankbar auf, dass solche Dinge plötzlich auch sozusagen im Politikbetrieb, ähm, in der Herzkammer der Demokratie geäußert werden können. Und das triggert natürlich auch manche Leute und die Vernetzungen zwischen ähm, der AfD und Mitarbeiterinnen der Fraktionen der Partei und der rechtsextremen Szene sind ja auch schon tief recherchiert worden und ähm, liegen ja auch offen. Also insofern hat das natürlich schon eine Bedeutung und auch eine Signalwirkung, wenn jetzt auch von staatlicher Seite da genauer hingeschaut wird, was es im Ergebnis bringt oder was es jetzt sozusagen an Effekten nach sich zieht, das wird man natürlich sehen müssen.
2: Herr Frey, hat das mit unserer Diskussion zu tun?
4: Naja, das zeigt zumindest mal, was in den vergangenen Jahren bei uns in Deutschland alles passiert ist. Dass Der Verfassungsschutz ist das erste Mal seit Jahrzehnten für notwendig erachtet oder überhaupt eine Partei, die im Bundestag und sämtlichen Länderparlamenten sitzt, zunächst einmal zu prüfen und gegebenenfalls zum Beobachtungsobjekt zu machen. Das sagt doch schon unheimlich viel. Und deswegen glaube ich, kann man da wirklich sehen, dass der Verfassungsschutz ein sehr klares Auge auf die Situation hat, mit den ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auch die vergangenen zwei Jahre genutzt hat, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und jetzt steht die Behörde, als Politiker, enthalten wir uns da besser Wertungen? steht die Behörde vor der Entscheidung, ob sie glaubt, den nächsten Schritt gehen zu können. Das ist verfassungsrechtlich anspruchsvoll, aber sie wird da die richtige Entscheidung treffen, da bin ich sicher.
1: Herr Fitker. Ja, wichtig ist mir noch mal daran zu erinnern, dass reine Verbotsdiskurse auch in der Geschichte des Rechtsextremismus in Deutschland, in der Bundesrepublik, nicht alleine getragen haben. Wenn man sich die Strukturen in Hessen anschaut, in Nordhessen, in Kassel, dann sieht man, dass die Hauptverdächtigen jetzt im Prozess, im Lübcke-Prozess, Stefan E., Markus H. Und, und auch das Umfeld teilweise seit 30 Jahren länger teilweise aktiv sind in der rechtsextremen szene, die haben mehrfach die Parteien und Organisationsformen gewechselt. Da gab es eine freiheitliche Arbeiterpartei, die ist schon vor 20 Jahren oder 23, 25 Jahren verboten worden und so weiter. Die, die Personen sind aktiv, sie bilden neue Strukturen, teilweise informell, teilweise gehen sie dann auch zur Tarnung in eine bürgerliche Existenz. Das ist der führerlose Widerstand, von dem die Bundesanwaltschaft auch jetzt im Prozess redet. Ich will damit sagen, rechtsextreme Strukturen können nicht nur durch Verbotsdiskurse bekämpfen. Werden. Das zeigt sich in Hanau, da hatten wir schon vor der AfD, die haben wir jetzt noch im Parlament, die Republikaner. Das sind also alles alte rechtsextreme Parteien oder Parteien mit rechtsextremen Positionen, die schon lange aktiv sind. Und das hat genau auch die Analyse jetzt in Hessen gezeigt, dass eben diese Strukturen dauerhafter sind und auch anders, auch politisch anders bekämpft werden müssen. Jetzt
2: nur, um das klarzustellen, das meinen Sie auch nicht, aber wir sind weit entfernt von einer Verbotsdiskussion, was die AfD betrifft. Trotzdem, das war der Blick zurück auf die Strukturen ähm, kommen wir in der Schlussrunde mal auf den äh, Blick nach vorn. Herr Fitkau, Sie haben es eingangs schon erwähnt, da steht eben an, eine Durchleuchtung der Strukturen nochmal intensiver im Untersuchungsausschuss. Sie haben ja jetzt schon einiges von dem, was bekannt geworden ist, genannt. Was erhoffen Sie sich? Wie tief kann das gehen?
1: Ich erhoffe mir viel, weil ich auch das Gefühl habe, dass sich das Bewusstsein geändert hat, auch in der Politik, das muss man schon sagen. Beim letzten NSU-Untersuchungsausschuss war es noch so, und zur Erinnerung, dass CDU und Grüne als Regierungsparteien diesen Ausschuss in Hessen gar nicht wollten. Das musste die Opposition durchsetzen. Die Grünen, aber auch die CDU haben dann im Laufe des Verfahrens gemerkt, das war schon sinnvoll, diesen NSU-Untersuchungsausschuss zu machen. Man hat eine Menge gelernt über die rechtsextremen Strukturen in Nordhessen. Und jetzt zum Beispiel zum Lübcke-Untersuchungsausschuss, der nach dem Prozess Morgen intensiv arbeiten wird und auch bald in die Zeugenbefragung gehen wird. Da wird man sehen, dass alle Parteien des Parlaments in Hessen ganz intensiv an der weiteren Aufklärung arbeiten. Es geht um 60 Rechtsextreme im Hintergrund, die man sich anschauen will. Es geht um die Rolle des Verfassungsschutzes, der Polizei im Vorfeld des Lübcke-Mordes. Und da arbeiten jetzt alle Abgeordneten zusammen. Das ist tatsächlich historisch gesehen sozusagen neu in Hessen. Und das ist ein Fortschritt, finde ich, politischen Fortschritt.
2: In der Schlussrunde sind wir jetzt beim Blick nach vorn. Das war jetzt der Blick auf. Mögliche Erhellung von Vernetzung. Herr Frey, bleiben wir noch nochmal bei den Maßnahmen. Wenn die 89 Punkte abgearbeitet sind, sind Sie dann erstmal zufrieden oder wie sehen Sie die weitere Entwicklung?
4: Na Stand heute wäre ich dann zufrieden, weil das sind ja die Maßnahmen, von denen wir glauben, dass sie eine Verbesserung der Situation bringen können. Übrigens verbunden mit ganz vielen anderen Dingen, die ja parallel laufen, sodass der Bundesinnenminister regelmäßig Vereinsverbote prüft, wenn Sie etwa an Combat 18 denken oder Nordadler oder andere mehr. Und wir haben beispielsweise auch die Regelungen des Waffenrechts so verschärft, dass wir einen Beitrag zu leisten können, dass legal Waffen nicht in die Hände von Extremisten und Verfassungsfeinden kommen können. Also Stand heute, glaube ich, sind wir da sehr gut dabei. Aber das ist keine statische Situation, sondern das ist ein Prozess. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir da auch so schnell nicht fertig sein werden, sondern wir werden politisch und gesellschaftlich weiterhin kluge Antworten finden müssen.
2: Wir sind sehr gut dabei. Frau Mihalic, einverstanden oder wie sieht Ihr Blick nach vorn aus?
0: Naja, zumindest hat die Bundesregierung ähm, erkannt und ist da auch wirklich einen Schritt weiter gekommen dass wirklich eine erhebliche Gefahr vom Rechtsextremismus ausgeht. Das will ich durchaus anerkennen. Aber natürlich können jahrelange Defizite und auch Fehler in der Arbeit der Sicherheitsbehörden ähm, nicht innerhalb von einem Jahr behoben werden. Und ähm, deswegen sind wir mit dem Status quo selbstverständlich nicht zufrieden. Auch beim Waffenrecht ist noch Luft nach oben, was die Entwaffnung der rechtsextremen Szene angeht. Ähm, das Demokratiefördergesetz, was immer noch nicht da ist, das ist eben schon angesprochen worden. Da brauchen wir endlich eine verlässliche und vor allen Dingen eine, eine verstetigte Unterstützung auch zivilgesellschaftlicher Präventionsarbeit. Da muss die Bundesregierung dringend die Voraussetzungen dafür schaffen. Wir könnten jetzt auch noch über das Gemeinnützigkeitsrecht reden, ja, dass es wichtig ist, auch Organisationen, die sich für die Demokratie einsetzen, ähm, ihnen auch die Gemeinnützigkeit zuzuerkennen und es ist natürlich wichtig, dass wir auch die Sicherheitsbehörden personell und strukturell so aufstellen, dass sie auch in der Lage sind, Hasskriminalität und Rechtsextremismus wirklich adäquat verfolgen zu können und da in ihrer Analyse nicht sozusagen in den 90er-Jahren stecken bleiben. Also das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt neben anderen gesetzlichen Maßnahmen, über die wir eben auch schon gesprochen haben. Und da würde ich mir wünschen, dass die 89 Maßnahmen auch tatsächlich ja, mit Leben gefüllt werden und ähm, auch möglichst viel davon noch in dieser Wahlperiode umgesetzt wird.
2: Frau Attermann, Sie haben den ganz großen Wurf, den ganz großen Blick nach vorn vorhin schon äh, gewagt. Vielleicht in etwas konkreteren Maßnahmen Ihr Blick nach vorn.
3: Also ich habe eigentlich vor allem einen Wunsch, einen sehr dringlichen und das ist der, dass wir anfangen, strukturellen Rassismus anzuerkennen und zu verstehen und dagegen weigern sich tatsächlich immer noch einige, auch Regierungsparteien und auch viele Behörden. Und da muss man sich einfach nochmal historisch klar machen, wir hatten in Deutschland ähm, erstmal jahrzehntelang, haben sich viele also Sicherheitsbehörden mit Linksextremismus und Kommunismus beschäftigt. Dann hatten wir die Anschläge auf die Twin Tower. Dann ging es sehr stark um Islamismus. Und von jetzt auf gleich irgendwie nochmal den Fokus zu ändern und zu sagen, jetzt, jetzt erkennen wir aber wirklich, wie wichtig Rechtsextremismus ist. Das scheint noch nicht zu gelingen. Und ich glaube, das ist tatsächlich einer der entscheidenden Punkte. Also wenn 2011 noch eine Studie über das Bundeskriminalamt zeigt, dass da jahrzehntelang... Ex-Nazis irgendwie versorgt wurden, dann müssen wir uns darüber einfach nochmal Gedanken machen. Natürlich sind jetzt auch viele, viele Jahrzehnte vergangen, aber es, also Strukturen verändern sich nicht schnell. Und die Bereitschaft zu sagen, okay, wir haben ein strukturelles Problem, da gucken wir rein, das hoffe ich mir sehr. Ich sehe positive Anzeichen, wenn man so Neonazi-Netzwerke aufdeckt, hier und da, aber es geht auch nicht nur um Neonazis, sondern einfach um Arbeitsweisen, um Täterprofile und so weiter. Also da ist noch viel zu machen. Aber ich glaube, ich hoffe einfach mal, dass wir da vorankommen werden in den
2: nächsten Jahren. Den Punkt, wie auch fast alle anderen, hätten wir sehr noch vertiefen können, wenn wir nicht jetzt am Ende der Sendezeit angelangt waren. Mit einigen kurzen Schlaglichtern zu einer viel, viel größeren Frage. Ihnen hier, Dank für die engagierten Beiträge dazu. Und Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, Dank für Ihr Interesse.
0: Das war die Sendung zur Diskussion. Blinde Flecken. Der Kampf gegen den Rechtsextremismus. Es diskutierten Ferda Attermann, Vorsitzende der Neuen Deutschen Organisationen. Ludka Fittkau, Deutschlandfunk-Korrespondent in Hessen. Thorsten Frey, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und Irene Mialic, innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Diskussionsleitung hatte Gudula Goetter.